0: silêncio os outros estão falando,
1: né? É bom, é bom manter o microfone silenciado, Rui, só para não ter, assim, algum barulhinho que que dê um crack, principalmente na hora da edição do podcast, porque, aliás, você que está ouvindo, a gente continua com o podcast lá no Spotify, o editor sou eu, eu tô assim, louco da vida, fazendo um monte de coisa. Sabe aquela sensação de que você faz coisa, faz coisa e ainda não faz o suficiente? Tô nesse momento da vida. Meu caro, minha cara. E é por isso que hoje a gente vai falar de um filme que vai pra outro lugar, que não é esse mundo de fazer, e fazer, e fazer coisas. É o Avatar. Eu tô louco pra mudar pra Pandora. E tô louco pra ouvir o que, que o Fernando, o Vitor e o nosso convidado... Rui tem a falar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Esse é o Obsessões, é o podcast de Sessões. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, sobretudo no filme de hoje, em que as criaturas não têm gênero em Pandora, meu amor. É, tem gênero, sim, porque o filme é de 2010, é isso? Confere, produção.
2: Acho que 11, não é? 9. 9, 9 tá aí. É, 10, 9.
3: Bingo.
1: Então, Vitor, vamos ficar com a, com a posição do Vitor, né? 2009, que eu acho que ele tá certo mesmo. Filme do James Cameron... Um filme que foi... Quando ele foi lançado, eu lembro do Frege que foi ver Avatar no cinema em 3D. Era uma experiência, assim, é, muito buscada, assim. Todo mundo falava, nossa, mas eu vi o filme e tal. E, realmente, é, eu acho que o 2D perde um pouquinho, um avatar em 2D perde um pouquinho, o filme ele foi feito para 3D isso é algo que a gente pode falar um pouco depois ou falar bastante, dependendo do, da quantidade de assunto só que esse filme tem muito assunto muito assunto porque é um filme de ficção científica futurista, é um filme distópico o que é avatar? Rui eu queria que você se apresentasse, porque eu, como todos os outros aqui, estamos muito felizes com a sua presença e batalhamos, batalhamos e Rui está aqui, gente. O cara que nos comenta. Salva de palmas para o Rui. É, bom dia, boa tarde,
0: boa noite. né? É, não tem muito o que falar para se apresentar, né? Eu sou o Rui, eu sou amigo do, do Vitor, lá do Clube do Crítico, conheci lá, né? e já queria muito tempo participar, né? Mas as coisas aí, né? Agora deu certo. E estou aqui. Não tem muito o que dizer. Eu não produzo conteúdo, eu não tenho um, um Insta de conteúdo, né? Eu... Deixa, deixa
1: só o Pix, então.
0: É. Vamos ver, deixa eu ver se, se dá tudo certo, aí eu deixo o pix no final.
1: Muito tá, bom! Aí na descrição a gente deixa o pix do, do Rui, tá? É, brincadeira, gente. Eu, eu não sei o que começar, porque tem muito assunto, né? É, então eu vou começar com a pergunta básica e filosófica. Fernando, para você o que é Avatar na sua vida, Fernando? Pode, pode falar.
3: Caralho. Fernando, comenta essa pergunta, mas primeiro faz a sinopse.
2: Não, eu vou, faz, vou fazer o seguinte, vou, tipo, vi melhor aqui uma parada, eu vou fazer a sinopse e aí essa pergunta já joga para vocês, porque eu nem tive uma reflexão tão profunda assim sobre o filme. Então vamos lá, vamos pela sinopse primeiro depois eu passo a bola. Porra, Leandro, você já ah, começou... É, Fernando, esquece... Ah, você...
1: Não, 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 volta, volta. Não, então, eu então,
2: sou vou, vou café, café com leite no bagulho, eu assisto o filme, eu não consigo entender, eu venho aqui para entender o que eu assistia antes, na real, uhum, sabe? Então uhum. o Avatar foi mais ou menos isso. Aí você joga uma pergunta dessa, o que é o Avatar na sua vida, tal, no bagulho, porra! Aí você me quebra, parceira
1: mas, mas esquece assim A grandeza da palavra vida Sai um pouquinho também Do, do, do universo de James Cameron E do Avatar Porque o Avatar tá falando da vida né? É? Mas Feita essa parte Lê a sinopse E depois se vira para responder, Fernanda Você é bom
2: nisso <risos> Vamos lá, sinopse Avatar, um filme de 2009 E Sinopse do filme. No exuberante mundo alienígena de Pandora, vivem os NAVI, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora. Jack Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a dar através de um avatar e se apaixona por uma nave. Esta paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora. Ai, que lindo, cara. Pandora tipo Titanic dos avatares, dos seres azuis, do metaverso, né, cara? Que bonito essa sinopse. Linda, adorei. Eu não entendi isso, tá? Da sinopse. Eu não concordo com essa sinopse. Eu, cara, o que pegou pra mim no avatar, eu vou falar logo. Pra não deixar dúvida. Eu senti o um Avatar como uma parada, uma sabe o tema do do, do, do pós-colonialismo, assim aquele lance da modernidade, dos imperialismos, saca isso que ocorreu na história, esse lance da Europa aí para a África, dizimar a África, eu vi um pouco isso, os portugueses no Brasil, saca isso, tipo povos ditos culturalmente superiores que praticaram o holocausto e foram espalhar a civilização, tá ligado? Eu, vi muito, eu fiz muito essa leitura no Avatar. De alguma forma, acho que foi a coisa que mais bateu pra mim, assim, menos do que qualquer outra coisa mais, assim, sabe? Então, eu não tinha entendido que eles... É... para mim, eu achava que eles estavam lá mesmo na... em Pandora, tá ligado? Eu só vi que era só avatares agora, na sinopse que eu li. Não tinha pegado essa parte, mas tudo bem. Mas o, o tema mais importante que surgiu do filme para mim foi o lance do domínio, da hegemonia, da, da submissão de uma cultura tida como inferior né, pelos caras que estão lá atrás da extração do minério. Então, eu vejo uma coisa bem assim, muito. que dialoga muito com o Brasil atual, é, nas questões de. de garimpo legal, dos indígenas, essas coisas todas, assim, sabe? Me, me pegou por aí o filme, mais do que outra coisa. Mas eu não sei, eu queria ouvir vocês, porque eu acho que eu viajei bastante, tá ligado? Acho que tem. tem sei lá, foi uma brisa minha, eu tava fumado também.
1: É, Rui e Vitor, vocês curtiram o comentário do Fernando? Faz assim, o dedinho. Então, agora comenta.
0: Então, é, o Fernando já falou tudo, o episódio pode se encerrar agora, porque o filme se limita a isso aí, o filme não tem muita profundidade, não tem muita coisa para... E é isso aí, é o colonialismo, ele já falou... Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo
2: episódio. da. Né? O, o Rui... É
0: verdade.
1: É... É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o título do filme. né? Avatar. Eu acho que dá para começar por aí. Dá para começar a escarafunchar por aí. É, eu acho que, na minha vida... Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra avatar. E eu comecei a sacar o que era um avatar. Que hoje todo mundo fala essa palavra, né? Assim, é, ela, ela foi entrando no nosso cotidiano. Vai na ideia aí do avatar, sabe? Como seria o avatar do Rui? É, sabe? E, e como isso é como é essa relação no filme? Porque o avatar te dá uma relação de possibilidade, né? É, e uma relação que é de encarnar num outro corpo. Isso é muito louco, isso é muito louco e é uma apiração que eu, que eu gosto. É, consegue falar, Rui? Se não, passa para o Vitor, faz igual o Fernando, fala, olha, eu vim aqui para ouvir vocês, tá bom? Não,
0: mas eu não entendi o que você falou de encarnar num no, no novo corpo. Você está falando em termos é, espirituais ou você está falando em termos...
1: Eu estou falando nos termos é. do filme, assim, em termos de, de consciência. Porque ele, ele coloca uma consciência que pode se desvincular de um corpo e encarnar, e eu usei essa palavra, encarnar em outro. né? Que é isso que faz o Jake... Essa é, é, é a, grande, a grande ideia do filme, né? É, já que eu não posso ter pernas, eu ponho a minha consciência num corpo que possa correr e ter pernas. Que é o, é o exemplo que ele dá ali. Nesse sentido, eu estou desligando um pouco da religião, embora... embora O, o termo avatar, para mim, ele, ele depois de um tempo... Ele vem do hinduísmo, né? É um termo hindu, que é assim, os deuses encarnavam em homens ou animais. Esses homens ou animais, avatares. Então, Vishnu encarnava, Krishna encarnava, e aí, daí é o termo avatar, assim, mais antigo que eu conheço, né? Por conta de depois, comecei, acho que eu comecei a praticar Yoga, mais ou menos aí, 2010, 2009, quando o filme foi foi lançado. Isso é uma coisa que que dialoga com a religião, você não está errado, porque a gente não sabe o que é consciência, né? A gente não sabe o que é vida, a gente não sabe o que é espírito. São perguntas que a ciência faz. Esse filme também é altamente científico. É... Vai por aí. Falei é demais. Não.
0: A discussão religiosa é mais complexa, né? não, não dá para entrar nessa discussão agora.
1: Total, total.
0: Mas a, a questão do avatar é essa, é, ele assume né, um corpo para ele poder... É, como é que eu posso dizer? Como você falou, né? adquirir é, capacidades que ele não tem, né? físicas. Né? mas isso no filme né o filme está limitado a isso né mas o termo avatar já assumiu outros outros significados né a gente assume avatar no dia a dia a gente vai escrever a gente não é necessariamente a gente a gente escreve e é um avatar na hora que está escrevendo porque existe uma necessidade de se adaptar para quem você vai escrever para quem você vai então isso também é um avatar, né? É, eu acho que na vida na vida diária fica difícil porque de, 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 diferenciar avatar daquela questão de personalidade, né? Quando a gente assume mais de uma personalidade, em, antes era mais chamado assim, né? Personalidade a gente assume personalidades. É, porque não conseguimos lidar com determinadas situações, aí a gente cria uma personalidade que consegue lidar com aquela situação, mas que não é exatamente a gente, né? É... E o grande problema é quando a gente não consegue se livrar dessa personalidade, né? A gente fica preso, mas ainda é uma necessidade, né?
1: É, é isso aí, Rui. É Isso. Isso aí.
2: Porra, velho! Que paulada da porra, amigo!
1: Não, é... Porque, assim, eu, eu tinha visto esse filme só no lançamento e assisti agora pra falar. E eu acho ele altamente filosófico. É, o, o Fernando veio com o um termo da política, mas, assim, você vê que vai emendando, na, quando a gente começa a conversar, palavras que são difíceis da gente... Até vi na boca, né, o Fernando já falou de, de política, você já falou, ah, religião, ah, você, e aí você fala de outra coisa, você fala de personalidade, sabe? É, vai vindo essas, essas palavras que os filósofos gostam, sabe? Mas eu, eu queria falar aqui com esse, com esse moço aqui de, de azul, o Vitor, que tá, 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 aliás, tá todo mundo esperando o Vitor falar, né? Imagina. Imagina, a gente tá aqui com o Rui, todo mundo quer ver o Rui Mas diante disso, que já foi falado e que você viu do filme, o que, que você tem
3: para contar aí pra gente? Aí, assim, eu, quando eu vi o filme, pô, eu fiquei encantado, né, eu vi no cinema, em 3D Mas eu também falei, ah, é um filminho legal, né, e tá bom bacana, bonito visualmente e tal, ah fala da sustentabilidade, né? Porque é um tema que eu, que eu gosto, que é um outro tema que depois a gente pode até falar mais para frente, tudo mais. É, e eu acabei revendo só na pandemia, até por indicação do terapeuta mesmo. E daí exatamente nesse nesse contexto que o Rui acabou abordando, que é na parte da personalidade mesmo, né? De você poder ou entender que você pode ser outra coisa depende do ambiente que você está e você mudar realmente a partir dessa nova percepção que você tem de você mesmo em outros lugares é, eu sou uma pessoa dentro de casa sou uma pessoa no trabalho, sou uma pessoa aqui, aqui eu sou um avatar aqui somos todos quatro avatares aqui é, eu não sou exatamente assim e eu não sou exatamente assado do outro, em outro lugar eu sou todos esses vítores então eu acho, esse, esse contexto do Avatar, de você assumir outras personalidades, igual o Rui falou, eu acho que é muito legal. É você aceitar que você também não é um só. Por mais que a gente tente seguir uma linha única da vida, de ser da sua personalidade, ah, eu sou isso aqui. Mas você pode fazer adaptações dependendo do seu ambiente. E Avatar tem Pandora, que é um outro ambiente totalmente diferente do Jake. O Jake é um cara que vem de uma base totalmente é, militar de um histórico militar super duro super complexo super pesado é, é, perdeu os movimentos da perna e daí quando ele vai para a Pandora por mais que tenha bobagem ah, foi pelo amor tal e, e que pode ser encarado uma bobagem mas pode ser uma realidade a gente pode se apaixonar por alguém e mudar é, não mudar totalmente a sua personalidade você só pode se adaptar então, eu, eu gosto muito dessa visão do filme. Para mim, é, 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 é por aí que o filme me pega, além do visual, porque eu acho que o visual ainda é, é absurdo, é incrível o que a gente vê na tela. Por mais que eu acho que em 3D é uma outra experiência, mas ainda é muito bonito. É um filme de 2009, tem 12 anos, né, 13 anos já, e a gente tem expectativa do, do, do novo, né, do Avatar 2, neste final de ano imaginem o que eles não vão fazer agora então assim realmente eu acho que é, é bem incrível o filme e ele ele me agrada muito assim principalmente nesse aspecto que eu falei da personalidade do ego né, dessa de, de vestir uma máscara dependendo do lugar que você está não de virar um mascarado né não nesse termo pejorativo mas é isso você saber quem você é em cada lugar é, qual é a sua Função em cada lugar o que tem a função de ser um salva meio com um salvador ali um Pandora, né? Ou pelo menos um diminuidor de, de, de efeitos nocivos dos humanos ali para pro, nav né? os naves, ali. Mas eu acho absurdo. Assim, realmente é uma coisa que me... eu acho que o Matheus é voar porque ele ia viajar no Freud, ele ia viajar no Lacan, ele ia para lugares que a gente. Só sabe tatear e ele mergulha, mas eu acho um filmaço. Eu gosto muito e gosto muito por esse aspecto que o Rui abordou e eu só enchi linguiça aqui. E você, Lê?
2: Nossa,
1: eu, eu gostei muito do filme no lançamento. Gostei muito e porque eu acho que realmente era uma coisa que eu não tinha visto ainda eu, eu vi um ineditismo no Avatar na direção do James Cameron é, da gente se acostumando em ver o cinema 3D porque era era bem legal e ainda é bem legal né você você ter a possibilidade de ir num cinema e ver em 3D na época se falava até que isso seria a salvação do, do espaço, do cinema, né? Esse tipo de, de tecnologia. E hoje ainda se fala, né? Que o cinema é como esse lugar da experiência. E a experiência que foi ver Avatar no cinema. Eu lembro de sair assim, arrebatado. Nossa, vi uma coisa muito legal. Tanto que na época... O filme era muito cotado para ganhar prêmios e tal, e sobretudo o Oscar, né? E ele foi perdendo prêmio atrás de prêmio no Oscar, porque naquele ano também teve Guerra ao Terror, né? Se eu lembro bem, coisa que
3: é isso mesmo, que perdeu para a ex-mulher dele, da Catherine Bigelow, que também é um filme é um filme gigante, eu acho, Guerra ao Terror.
1: Mas ele vai por um outro caminho, né? Bem diferente do, do Avatar e do que se viu ali. Mas eu acho que, na época, eu era uma outra pessoa. <risos> Não brincando com essa coisa. Eu era a mesma pessoa. Mas... Se eu, eu habitava o mesmo corpo, mas eu acho que eu habitava outros ambientes de consciência, Sabe? Os temas do avatar começaram a me tocar muito depois ou um pouco depois. E esse tema de deixar de ser humano, eu acho assim incrível. Eu eu, eu fico eu fico imaginando um futuro como avatar, sabe? Às, às vezes você vê uma ficção futurista e você pensa, mas será que é que pode? será que é possível eu viajar para um outro planeta e por aquela atmosfera não ser respirável para mim, eu posso é, colocar o meu espírito, entre muitas aspas, a minha consciência dentro de um outro corpo para viver aquele planeta? É tipo, é um, é um sonho tão magnífico e aí quando... Quando o, o James Cameron vem com o Avatar, ele começa a dar uma dinâmica para isso, né? E, e aí milhões de pessoas podem, de certa maneira, viver essa fantasia. É, é, sei lá, sabe? Parece que é isso que é o cinema. É, é uma coisa muito, muito linda de ver e muito linda de, de sentir, e ele é um, é um filme filosófico, mas ele também é um filme muito poético. Ele tem poesia nas imagens e tem, tem poesia nas escolhas, né? É, o, planeta, o planeta chama Pandora, por exemplo. Só daí, esse filme poderia ter virado, sabe, um filme desses que a de ficção científica que todo mundo tá querendo desvendar e desdobrar cada coisa, porque o Avatar foi feito para isso. Eu não sei porque ele flopou tanto. Porque eu acho que poderia ter, assim, legiões de fãs do Avatar. Legiões. Porque eu acho que ele é um filme também feito para isso. Né? O fato de... de ser uma pedra, sabe? De, de ter uma árvore. Uma árvore das almas. Que é a coisa mais preciosa do planeta. A coisa mais preciosa do planeta é onde está a memória. É... Nossa, até arrepia. Até arrepia só de falar. Porque é arrepiante, né? E, e aí eu tenho sinapses, né? Com as coisas que são naturais. Eu coloco meu cabelo lá na árvore e eu sinto meu antepassado. E eu, dentro das minhas crenças e experiências, eu acho que em algum grau a gente tem essa capacidade... A gente não desenvolveu essa capacidade. da Porque eu acredito nas sinapses coletivas, assim. E eu acredito no, no, no inconsciente coletivo fazendo coisas. É isso que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Dizer que as minhas sinapses são só minhas, não. Elas, elas são sinapses que estão provocando né? essas ligações nos meus neurônios, mas elas também elas pulam para a cabeça do Rui Pro estômago do Rui e fazem sinapses lá também. E até para esse povo que tá aqui no chat. Então, essa coisa da, da grande rede que o Avatar coloca, né? Eu, eu acho que é, é, é assim. É algo em que eu super acredito hoje. Super acredito. É...
2: Eu, preciso, eu, preciso, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês: que tipo, mano, eu tô, tô. Eu acho que esse é o papo mais. Revelador pra mim, porque é do caralho ver esse bagulho que vocês viram, velho. A sua fala, Lê, é muito brisa, é muito da hora. Me abriu várias portas, É um bagulho que eu já tinha pensado antes, só que eu nunca tinha formulado, saca? É louco isso. Esse inconsciente coletivo que você falou, das mesmas vibes, a gente aqui... O Rui, várias vezes no chat, a gente tá falando uma parada, ele mandava outra de encontro, que era a mesma ideia, tá ligado? Isso, nossa, mano, eu tô eu tô emocionado, tô emocionado, é sério, é sério hoje eu tô emocionado, foda-se. É, deixa eu falar,
0: é, Avatar é, é a prova, eu tô vendo agora, de como a obra escapa do autor, né? Porque... O James Cameron, quando fez Avatar, o que era que ele queria fazer? O filme com os efeitos especiais que ninguém fez ainda. né? Não teve nenhuma intenção filosófica, nem nada disso que acabou resultando ali. né? Eu, eu vi já ele falando algumas vezes, ele queria fazer o que nunca foi feito, o que seria difícil de outra pessoa fazer. o que Ele se abençou disso, entendeu? Entendeu? Tanto assim que, se, que o roteiro se você for ver né é um básico do básico do básico do básico do básico agora a ideia do planeta da criação da, a, aquela é fantástico aquilo, é como você falou a árvore a sinapses. né mas ele não só ele não soube nem utilizar eu acho né pelo menos eu não se você conseguiu ver ele utilizar o mito de Pandora na, na história, porque eu não me lembro. Só botou o um nome e, e tchau. Nem isso eu... é.
2: Era isso que eu ia problematizar, Rui, pode crer. É isso. Porque, é... tipo, na caixa de Pandora tá todas as desgraças do mundo que os deuses do. os deuses gregos colocaram, né? Desgraças Sim. do corpo e da alma. Então as guerras, as tormentas, estava tudo lá. E no final da caixa, que eu acho que é o que dialoga mais com o filme, existia uma outra coisa também que sai por último, que é a última coisa da caixa, que é a esperança, né? E acho que aí, nesse ponto, o filme tipo, acerta, porque é um, termina, termina bem. Eu achei que, tipo, se a gente for olhar para a realidade humana hoje, a, as nossas caixas de Pandora não tem a esperança, a gente ainda não, não achou muita esperança, tá ligado? Mas no filme eu acho que fica bem. Acho que até. Nossa, fala aí, fala aí. Não, deixa eu dizer, então,
0: aí o Leandro falou da sinapse, está tudo lá, mas eu não sei se ele pensou nisso, né? E eu concordo totalmente, porque as pessoas não se dão conta que basta você pensar que você está gerando energia que está indo para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. As pessoas pensam que pensar não é nada. Só pensou, não, é nada, entendeu? Hoje em dia... É só é alguma coisa se for material, se você fez, se você é... e tem essa ligação mesmo entre entre todo mundo, né? Era bom que as pessoas é... se situassem nisso, né? Porque existe mesmo. Você imagina o potencial
2: é outro outro conceito, né? Você imagina o potencial das pessoas que pensam igual, tipo juntas, tá ligado? Porque às vezes você tem uma ideia solta, aí você joga essa ideia, o Lê pesca uma coisa, o Lê pesca outra, bora, bora fazer uma porra aqui, faz uma porra aí, faz uma arte, manda pro mundo, bagulho porra, explote. Cara, eu queria conseguir juntar todas as pessoas que pensam igual a gente. <risos> tá ligado? Sinapticamente e chamar todo mundo pra gente fazer um episódio, velho. É meu sonho esse.
3: Mas será que não... Vocês falaram da caixa de Pandora. Será que também não é uma demonstração ou até uma reforçar até um discurso antibélico? Eu acho que é um filme antibélico, de certa forma. Não é um filme de guerra clássico, né mas a gente está vendo um, uma invasão e ali o humano é a parte ruim do mundo. Pelo menos principalmente né, né tem um capitão que é um puta pau no cu ali é... Daí tem a Sigourney River, que tá é super legal. é A paz e amor. E daí tem vários estereótipos ali colocados no filme, mas eu acho que é mais nesse sentido até. A gente pode ver Avatar como um filme antibérico. Ou um filme anti-humanista, talvez. Não sei. É, para onde que os humanos vão? A gente vai ter outro planeta para habitar? Não vai, porque Marte não é habitável. É, a gente não tem uma Pandora. A Lua não é habitável. Então, assim... Mas aí, sei lá, o Elon Musk já está mandando a porra de uma galera para a Lua. É, é, acho que também dá para pensar nessa lógica de um filme de ficção científica, mas também um filme humanista, sobre a humanidade. Principalmente quando você vai abordar a parte da sustentabilidade, igual vocês estão falando aí. Não só da parte né das energias, mas também de respeitar a natureza. Eu acho que por esse caminho, o filme também é muito bem... É, não é não é nada novo, não é nada inventivo, mas ele passa uma baita mensagem boa, então quando o Rui fala até, até eu concordo foi era, era minha, meu ranço talvez do filme depois de um tempo que eu vi no cinema porque a primeira experiência é de uma catarse mesmo sair do cinema realmente embasbacado só que depois vai ficando aquele, né, ah, é um filme com um roteiro medíocre é só mesmo visual e tudo mais, e acho que é legal a gente estar tá falando sobre esse monte de coisas para recolocar o filme em pauta, porque vem o 2. E, e eu sinto que o 2 tem um receio do pessoal. As pessoas têm receio. falar, ah, mas não, tem, não tinha nem roteiro bom no primeiro, vai ter no segundo, vai fazer o quê agora? E, e pelo menos, por mais que talvez não tenha sido realmente a tentativa do James Cameron de fazer um filme grandioso é, na temática, no roteiro, mas olha para onde a gente está indo aqui e tem muito mais coisas para serem abordadas, eu acho. Então, é legal a gente ter revisto, até para ver olha a grandiosidade do filme. três anos depois, ele ainda é impactante, é relevante. É, a gente está falando de assuntos que são ainda super atuais. Não é um filme que datou nem em tema, nem em visual. É, pelo contrário, eu acho que é um filme que cresceu até para mim, pelo menos nas minhas vistas depois do, da primeira vez. O que eu acho que perdeu um pouco do, do hype, igual o Le falou, é a maior bilheteria da história, né? quase 3 bilhões de bilheteria até hoje. É, então, assim, teve uma grande relevância. Claro que é, foi uma mudança também do cinema, ele mudou o cinema, e dá para a gente falar isso, porque ele criou toda essa tecnologia. Ele criou a tecnologia para fazer um filme. Então, a mudança de todo o parque tecnológico, todo o parque de exibição dos cinemas, teve que ser mudado por Avatar. Então, o que o James Cameron fez é gigantesco. Pode até, a gente pode até levar para o lado negativo. Muitas cidades menores talvez não tenham conseguido chegar nisso. É um filme exclusivista, é um filme elitista. Dá para a gente ir por esse lado problematizando também. Só que é um cara que mudou o cinema. Mudou a forma de fazer cinema. O que eu acho que não foi, não aconteceu é o uso do 3D da mesma forma. Ninguém conseguiu, ninguém ou quase ninguém ou pouquíssimo se fez o 3D. As pessoas até ficaram com ranço do 3D. Ah, é muito bom, óculos é ruim. aí ah, você se eu uso óculos igual ruim. Rui? uso óculos e tem que colocar outro óculos em cima. É horroroso. Então, assim, tem, tem algumas coisas que é, não foram pensadas ou foram pensadas mas não tinham como ser feitas tanto que a perspectiva para esse dois seria fazer um 3D sem óculos. Só que ele não conseguiu que o par... todo mundo comprasse, o cinema mudou em 13 anos. O cinema local físico, né? A gente não consegue, ele não conseguiria mudar todo o parque de novo, tecnologia, o som, porque o som do filme é absurdo, né? A gente ouve aquele um Dolby incrível, é... é um negócio espantoso de arrepiar, eu, falando eu arrepio, mas eu vendo Avatar também, é, porque a, a grandeza, a complexidade daquela composição sonora, é, dos sons, da, do, da imagem, então é um cara muito à frente do tempo dele, ele fez vários grandes filmes, Titanic é outro gigantesco, o Exterminador do Futuro 2 a gente até que já comentou aqui no podcast, o 2, mas um, o Rui gosta muito, né Rui? É, mas o James Cameron tem outros grandes filmes, mas ele é um cara de megalomaníaco, né? Dá pra perceber isso. Porque o cara tá trabalhando 13 anos num segundo filme e agora vai ser todo dentro da água. Imagina a beleza que não vai ser dentro da água de Pandora. Então, assim, vai, vai ser, acho que vai ser uma, grande, uma nova grande experiência cinematográfica. Daí, sobre roteiro e tudo mais, não, não sei. A gente vai ter que ver. Mas visualmente é, é claro que vai ser absurdo. Mas acho que a gente vai abordar a parte da sustentabilidade. O Lê começou a tatear né, essa coisa da energia, da sinapses. Acho que dá para mergulhar mais um pouquinho, Lê.
1: É, acho que sim, acho que sim. Mas é, ainda falando do aspecto técnico, é. É impressionante o peso, né? A gente falou do Miyazaki uns tempos, né, que o Miyazaki trabalha com os pesos das figuras. E eu, eu fico, eu fico impressionado porque se não me engano, na época ali são são realmente assim pessoas, né, atrizes, atores ali se movendo para fazer aquele aquela performance e um corpo que tem peso, tem textura, né? Aquela a, as criaturas ou sei lá, os seres, os seres de Pandora, eles são fortes, né? E você percebe isso no jeito de caminhar, assim, ele conseguiu passar isso. Você fala, nossa, que povo forte, né? Que povo que povo de bons movimentos, vamos, sei lá, se é essa palavra assim, tão diferente de uma humanidade, né? Parece que é o que a humanidade quer ser, né? A gente quer ser alto, a gente quer ser forte, a gente quer ser ágil, né? A gente quer ser valente e destemido e bonito. Sabe? Tá tudo ali no Avatar. Voltou lá. É a, é a, é a, voltando lá na, no hinduísmo, né? a encarnação do, do próprio Deus. E aí, eu até mandei essa semana, né? Mandei uma foto do, do Shiva no grupo, porque Shiva é azul, né? Muitas fotos do Shiva, essa mãozinha assim, né? A perna e uma figura azul. Aí fala, é, bebeu em, bebeu em muitas fontes mesmo. E aí, é, é, não sei, eu acho, eu acho que é legal também não desenvolver. Eu, eu, eu acho que, que é legal também carregar de muitas referências, porque eu acho que isso tem a ver com cultura pop. A cultura pop não dá nome aos bois, e ela não... E ela não... Talvez não... Não sei, não, não, não descreva tanto as fontes. Mas elas estão todas lá, né? Estão todas lá. Então dá para você pirar, que é um rolete Ali são, são deuses hindus Sabe, que estão, sei lá, naquela árvore que pode ser a árvore Bodhi, que está lá no hinduísmo também. Então, eu acho que sempre essas ficções bebem no Oriente, né? E aí, beber no Oriente da Índia, eu acho um, um pouco inteligente, mas sei lá o que o James Cameron pensou, se ele sabe de tudo isso. Entra na problemática do Rui. E a questão da, da sustentabilidade... Eu acho que tem um rolê disso, Vitor, de que o, o planeta Terra parece que não é mais habitável ali, ou coisa do tipo, né? Mas eu gosto mais da ideia de um pós ainda, que você já tava falando, sabe? Que é o pós-humanismo, o trans que são assuntos que estão ali. Né? O pós-humano eu acho uma coisa super século XXI, né? Que... <risos> Assim, a gente precisa de outros corpos para sobreviver, a gente precisa de virar mesmo androides mutantes e, e essa outra definição do corpo também me interessa bastante. É, a questão da sustentabilidade ali dentro, eu não sei nem falar direito, sabe? A questão do, do, do meio ambiente. Lógico que você percebe que o povo de Pandora enxerga a terra deles de uma outra maneira, né? Eles, eles olham para o planeta onde eles vivem. Talvez a gente tenha deixado de olhar e de cuidar para o planeta do qual a gente vive, né? Achando que... Ui, saiu. tá chato, ruim Volta.
3: Não, ele caiu, ele caiu. <risos> ele, vai ele, ele, travando, ele vai voltar. Ele,
2: ele saiu e vai voltar rapidinho. Porque você estava travando para ele e não estava conseguindo ouvir o que você estava falando. Beleza. Ah, mas eu acho que é isso
1: ali, a, a noção de preservação e conservação de um planeta, ela está ali, né? Quando você, você se volta para o ser mais importante do, do, do seu planeta, e o ser mais importante é uma árvore, aí tem muitas mensagens, né? E, e que dessa árvore todos nós nascemos é uma mensagem que está na biologia, né? A gente veio de um grande tronco de, de, de genes que são iguais e desses genes há pequenos ramos onde tem pequenas, vari, grandes variações de fenótipo, mas poucas variações é, de cromossomo ou de célula ou de gene. E é isso que é o planeta Terra. Essa é a vida no planeta Terra. Né? É, que é uma definição biológica que eu gosto bastante também que vai juntar com a teoria de Gaia, que também é tida como uma, uma teoria ambientalista. Então, eu, eu acho que é um papo, talvez, não, nem tanto de sustentabilidade. Acho que eu não gosto dessa palavra, na verdade. Então, acho que é um, é um filme mais de pós-humanismo e ambientalismo, sabe? Que a gente vai lá destruir o planeta que tá, tá bonitinho. E não sei se o Rui tem alguma coisa a falar sobre isso, mas depois eu queria falar sobre as referências de avatar, mais referências de avatar que eu
3: pesquei dessa vez. Rui, você está conseguindo ouvir bem? Tá tudo certo. E tá mais ou menos, tá bom.
1: Mais ou menos. Mas sabe por que eu queria falar das referências? que eu não sei se vocês repararam que a gente comentou aqui o, o Planeta Fantástico, né? Aquela animação dos anos 70 do Lilu. Acho que é Lilu o nome do, do diretor animador. Cara, tem muita semelhança. Tem ou não tem, Brasil? A gente comentou, não chegou a gravar, mas... É, é tipo você fala, gente, até, até as figuras são um pouco parecidas eu não sei se estou viajando se eu tenho pouca memória do Planeta Fantástico mas eu falei, nossa olha aí como a vida é não é, Fernando? olha essa passada aí como a vida é
2: <risos> eu tive essa brisa aí, Lê me veio o Planeta Fantástico do. Acho que é do Lalu, uma coisa assim. René, René, René Lalu, uma coisa assim. 73 está no Mubi, Quem não assistiu assiste, é bom pra caramba. É, pra mim teve isso. Eu fiz com relação também, não sei se vocês lembram, do jogador número 1. Um. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o Jake é um cara paralítico, ele é paralítico. Ele não, as pernas não funcionam e tal. E ali, quando ele se pluga no bagulho, ele vai para o lugar em que o universo ele é um cara fodão, né? Enquanto no plano real, ele é um bosta, né? Ele é um militarzinho ali que sobrou e pegaram para fazer uma experiência ali, para ajudar o, o negócio, entendeu? É, então, me veio o jogador número um, me veio, no lance da consciência que você estava falando, Lê, me veio um monte de episódios de Black Mirror, assim, sabe? No Black Mirror, eu acho que a consciência, você coloca aquele negocinho na cabeça, assim, ela pega a sua consciência, que é a sua identidade, todas as suas memórias, e joga dentro de um lugar, de um tal de metaverso, e ali você consegue... Tem o episódio de San Junipero, que é muito isso, né? As mulheres estão praticamente numa cama, só que elas vivem no universo que elas escolheram viver, o universo digital, que é uma espécie ali de uma realidade aumentada, criada, etc., entendeu? Então, eu vi Black Mirror em Avatar, eu vi Jogador Número 1 em Avatar, eu vi Planeta Fantástico, eu vi todo um debate com o com um tema que o Vi estava levantando, de, de como a sociedade humana, nós, nós somos é, um, um, uma humanidade materialista, né? Porque a gente está atrás de um minério, é né? um minério super importante, e a gente precisa extrair esse minério desse, desse outro território, pra, porque esse minério para a gente é muito valioso. Isso é muito... Os portugueses atrás do ouro brasileiro, do ouro espanhol, né, do ouro ali da, da América Central e tal, daqui da América Latina, inclusive. É, é muito essa filosofia que tá por trás, assim, para mim também, bateu isso. Então bateu várias relações, é, eu acho que o Avatar popularizou a palavra Avatar, que ficou muito mais fácil depois de Avatar você entender o que é um Avatar, porque para mim era só um boneco. Eu nem chamava de Avatar, eu chamava de boneco. Alguém ligava, tipo, perguntava alguma coisa, vai lá, clica no boneco, sei lá, e dá um ok, fala comigo, tá ligado? Aí você clica no boneco, fala comigo. Então, eu acho que tem é, o Avatar. Hoje, agora, eu percebo isso com vocês aqui, que, tipo, esse filme tem um tem um tamanho muito maior do que eu tinha pensado, tá ligado? Pelo que o Vi falou, pelo que o Rui falou, pelo que você falou, eu, eu não tinha visto filme desse tamanho, assim, sabe? É, acho que tem várias histórias, várias personagens legais, a Neytiri, a, a menina, não, né? a, a Azulzinha, ela é ótima, ela, na primeira cena em que ela aparece, ela já manda o um papo pro Jake, Mano, você nem devia estar aqui, esses bichos nem deveriam ter morrido. Cala a boca, fala baixo, tipo, você cagou no rolê todo. Chegou aí toda todo com brisa torta e a gente teve que matar os bichos para te salvar, seu otário. Então é outra filosofia que o Jake nem estava ligado. É, e já mostra o estranhamento, né? que a cultura do Jake ali, que ele está no começo, ele não tinha pegado e a, a partir desse momento ele vai se aculturando. Me lembrei de uma outra relação que posso, pode ser feita, que é uma relação talvez bastante esdrúxula, mas que mostra uma parte é, porque o Jake, o processo do Jake é um processo de aculturamento por uma outra cultura. Ele acaba encampando uma outra cultura e defendendo essa cultura com a própria vida. Ele se torna um, um deles, né, um nave se torna uma nave. E nesse aspecto eu, eu lembro de um filme que tem muito isso, que é Dança com Lobos, que é um filme bem mais antigo, sem nenhuma tecnologia no nível do Avatar, em que um policial militar, um militar norte-americano no, no, no oeste, norte-americano no faroeste, lá na luta com os indígenas, acaba debandando para o outro lado. E a história está repleta desses caras, tá ligado? Dos caras que entram como certos espiões para é, corroer o sistema do outro por dentro e acabam se, se apaixonando pela ideologia. Acho que isso aconteceu um pouco com o Jake. Assim. Então eu acho que é um filme, para mim, ganhou um espaço muito maior. Assim, cara. Eu fico triste, das vou fazer uma provocação aqui entre nós, é, do filme não ter criado a, a, o hype... Que criou com certas pessoas que se identificam com, por exemplo, tá ligado? Star Wars, é... Harry Potter, é... Senhor aí, dos
3: Anéis. Senhor
2: de porra de anel, Senhorzinho de Anel. A Senhorzinho de Anel não tem nada disso, é rasteiro, é um bagulho que nem transcende. Agora, Avatar, mano, tem tudo isso que a gente falou. E na boa, cadê os manos do Avatar? Cadê a Carol? Cadê o Vini? Cadê essa rapaziada, tá ligado? Falando, mano, Avatar é do caralho, é tipo Matrix, abre porta, explode a cabeça. Esses caras não estão aqui, não. Então eu acho que isso é péssimo, entendeu, velho? Isso é péssimo. Avatar deveria ter feito escola e não esses outros filminhos que tem por aí, que vocês ficam aí colocando aí pra fuder comigo e com o Vitor que não gosta desses filmes e a gente ser cancelado nas redes sociais. Pronto, falei, essa Globo não mostra, porra. Rui, Pode
1: falar? quer se pronunciar, Rui? Pode falar. Fale.
0: É... é inegável as inovações tecnológicas que a Avatar trouxe, entendeu? mudou o cinema, do mesmo jeito que ele fez em Titanic, do, jeito... do mesmo jeito que ele fez em Exterminador 2, apesar do 1 ser extremamente melhor do que o 2, né? enfim mas ele muda o cinema cada vez que ele faz. Agora, a única preocupação dele é essa, é melhorar o nível tecnológico do cinema, mudar, isso é maravilhoso, entendeu? Agora, você seja uma criança de oito anos e vai assistir... Na época se chamava Guerra nas Estrelas, tá? em 77, para você ver que não tem avatar que chega perto, certo? Não tem avatar que chegue perto. Eu sei que... Fizeram tudo para a gente ter raiva de Star Wars, com um monte de spin-off, resolveram fazer as outras é, trilogias, né? George Lucas fez de tudo para a gente detestar Star Wars. A, 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 a trilogia dele é horrorosa, é horrorosa, entendeu? É horrorosa. A, a, só, pré, só o terceiro filme que, que é, é melhor que é o episódio 3, né? no caso, que seria um do, o episódio 3, que é melhor. Mesmo assim, ele estraga todos os momentos icônicos que tem no 3, porque ele, sabe, bem... Aí depois veio a trilogia posterior, aí estragou de novo. Quando ia melhorar, que era no 8, foi excelente, aí depois veio o 9, horrível. Então, assim, fazem de tudo para não gostar. Agora, quem viu... A primeira trilogia nunca vai, vai se importar, nunca vai, entendeu? E Senhor dos Anéis, muito melhor. Eu não, assim, eu não vou nem entrar em detalhes, teria que ficar aqui uma hora falando. Senhor dos, <risos> Senhor dos Anéis é, é brincadeira Pode falar uma
3: hora, não tem problema nenhum, ah, Rui. Pode deixa eu falar, uma falar uma hora, não tem você nenhum. estava
0: falando aí da... Como é o nome dela mesmo? é Day 20. Day 20. é 20. Com um problema muito sério, que eu acho, de Avatar. Todos os personagens são inóculos. Não consigo me interessar por nenhum, só, com exceção da Grace, que é a figura do Iver. Os outros o, o herói mesmo, que é aquilo. Que homem mais sem sal, mais sem graça, mais sem nada, sem propósito, sem nada. O, o ator, ele, ele é, precisa de mais recursos, aquele ator. Eu já vi outros filmes com ele. ele Realmente é. E assim, não tem um desenvolvimento, não tem nada. É, o, os vilões são aqueles vilões preto no branco, aquela coisa. Não ouvem, não, só querem destruir. Só... Não tem um personagem carismático, não tem uma pessoa que. Por mais que os naves né, sejam bem definidos, né, é, plasticamente né, falando tudo. Mas a gente não se apega aos personagens. Você pega o Senhor dos Anéis, tem não sei quantos personagens que você se apega, que você. Fora tudo, o Senhor dos Anéis não vou nem falar. Tem é a criação de linguagem, de mundos. O que
1: o falando, é um filme que não tem alívios cômicos, né? É... Colocando Star Wars, por exemplo, e o Avatar, para comparar. Né? É... Não tem. É, não tem. Um... R2D2.
0: O Senhor dos Anéis. Podia ter.
1: Né? Podia ter um R2D2, assim, algo que. que quebrasse um pouco, assim. É, é verdade, é uma falha uma falha de. no aspecto cultura pop, é uma falha você não ter esse tipo de personagem no filme, né?
2: Mas eu acho que a língua é da hora, a língua do Avatar é uma... Porra, mano, quando os caras começam a falar, o cara tá lá, ele vai interromper, ele... Porra, aquela língua ali, você fala, caralho, esse mano é líder pra caralho, velho. Esse cara é o dono do rolê todo, ele é o dono do morro, ele é o frente, entendeu? Você vê isso porque o cara tá falando na língua deles lá. Mas eu acho que... De é fato, é, é que não dá para
1: competir. Não é, dá para competir. Empurrado. Quando, quando, quando o, o Rui fala do, do Guerra nas Estrelas dos anos 70, não dá para competir, gente. Qual, qual, qual personagem vai ser mais, cari, mais carismático que o Chewbacca? Não, não vai ter. Não. Já não vai, não vai, não vai. Não é, dá, não dá. Eu, eu acho a comparação até meio... Eu não sei, porque eu acho que poderia ter criado um hype, poderia ter criado seguidores, mas eu acho que é exatamente o que o Rui falou. E eu acho que em relação à estética também do, do filme, não é uma estética que você deseja ter, sabe? Assim, é, o r 2 g 2 o C3PO, eles são, como é que eu vou dizer, são colecionáveis, saca? É, tô falando, são colecionáveis Né? O Sei lá, Z3PO E o Oscar, que o Vitor tem ali São objetos Você fala, vou ter, vou ter Né? Aí Aí Agora ali eu, eu não vejo Não sei, não vejo, não vejo royalties Também, não vejo em Avatar
3: mas eu, eu eu tenho um total acordo eu acho que é bem isso mesmo eu acho que o filme não tem um personagem carismático e acho que é isso que não faz ter uma linha de seguidores a gente vai amar eu quero muito ver o filme mas não é eu não quero ver para ver o Jake eu quero que o Jake tanto faz se ele tivesse morrido no primeiro ou não para mim não ia mudar nada é, porque é isso e tem esse são esses humanoides né azuis que não não tem esse impacto visual de ter coisas de gerar esse hype para isso. Acho que talvez ele não tenha pensado hum. que o filme geraria algo assim.
1: E aí eu pergunto para vocês: será que estamos preparados para uma sociedade onde não há protagonistas, onde as pessoas são, onde os seres são nivelados por iguais e aí você fala: ah, ninguém me chama atenção? Porque o que chama atenção é tipo aquele planeta, né? Tipo, é, 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 é o, o coletivo é o que a gente está falando aqui. Não tem o Harrison Ford. Não tem, sabe? É, não sei, não sei se... Porque o filme, é, ele, ele é pós-humanista, né? Ele, ele tem uma, uma coisa de, de negar as coisas da humanidade. Não estou dizendo que ele é melhor que Star Wars, melhor que Senhor dos Anéis, porque... Aí também, é gosto, pessoal? Vamos dizer que é gosto. Alguns chamam questão de gosto. É, nas minhas, eu acho que talvez seja questão de princípio. Mas... <risos> eu acho que não são comparáveis. Não são comparáveis.
3: Uma, uma coisa que é legal falar, a gente falou do Senhor dos Anéis toda aquela tecnologia do Gollum foi usada aqui. Né? Foi melhorada e usada em quase todo o filme. Né? É, principalmente quando está claro. Essa, a captação da, dos movimentos. Então, O Senhor dos Anéis deixou um legado para Avatar. Dá para fazer uma linha de sequencial sobre evolução do cinema. Né? De, dessa parte. E até é, é interessante até pensar. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que o Márcio colocou sobre isso. É, no Instagram deles, se não me engano, sobre ser um filme de animação. É, em grande parte, um filme de animação. E não é uma animação clássica, igual a gente está acostumado a ver, né? desenhada e tudo mais, mas é isso, é, um, é uma animação a, a partir do movimento humano. Então, é, é interessante pensar que uma animação... Não sei se é, acho que nem sei se dá para colocar como uma animação, mas é, é um filme com partes animadas, né? É, eu acho incrível, porra, porque você tá transformando humanos em animações, daí dá para colocar o avatar de novo nisso aqui. É, o, não sei, hoje, hoje, ontem, um monte de gente tá criando os seus avatares de, de multiverso, metaverso, essas porra toda, é, nas redes sociais, e é isso, o é, o Sano lá, nem sei o sobrenome do ator, é aquele personagem. A Zoe, ela, a gente nem vê ela. A gente sabe que é ela. Então a gente não tem nenhuma, nem, nenhuma conexão com aquele humano. Talvez esse seja uma dificuldade de não girar essa, essa, esse hype. Por mais que seja um filme de live action, animação, o que, que é aqueles caras? Eu não sei. Eu vou fazer um bonequinho do Jake humano ou do Jake Avatar? e é, não é um filme para criança também de alguma forma com todos os, com todas as aspas Star Wars é, Senhor dos Anéis é, Harry Potter tem uma temática mais infantil eu acho que o Avatar menos então é, o que vem de bonequinho, o que gera esse tipo de venda ou de hype ou de gerar comoção ou é HQ ou é filme de criança. O Avatar ele fica no meio termo, ele não sabe se definir o que ele é. nem precisa se definir, né? Não é uma obrigação. Mas ele fica no meio termo ali que não é colecionável e não é, sei lá, maratonável, não é aquela coisa que eu preciso ver o próximo. Que o filme também se fecha bem, né? Tem um fecho no filme, não é aquela coisa que to be continued, sabe? Vou esperar o próximo. Isso eu acho um porre. Quando acaba o Senhor dos Anéis 1, eu falo, mas não aconteceu nada, velho. Que porra é essa? Beleza, são três filmes com... Né? É uma trilogia, tem que se fechar. Mas tem aquele hype de eu preciso ver o próximo. É a pirâmide da Marvel. Eu preciso ver o próximo. Eu preciso saber o que vai acontecer. E eu preciso ver esse para saber o que vai acontecer no outro. Talvez quem vai ver esse dois não precisa ter visto um. Pode ir direto no dois. Ainda mais faz tanto tempo, né? Um, você vai pegar uma outra geração já. O Caetano viu o filme comigo, o Avatar, ele curtiu, mas não é aquela coisa, ah, eu quero ver o do próximo. Ele, ele, ele não está no hype. Porque não é um filme para criança. Por mais que seja visualmente muito foda, seja uma animação, é uma animação para adulto. E não é adulto, não é adulto swim, não é. Né? A gente não tá falando de hentai. A gente está falando de adulto, é essa animação fora de, de, de conexão mesmo. Eu não sei definir o que é. É um filme de criança, é um filme de adulto, é um filme de qualquer um. Eu, eu acho que é legal isso, ele faz um filme para todo mundo. Todo mundo pode ver, mas não gera aquela empatia, porque não tem um personagem marcante, não gera empatia porque não, sei lá, não consigo me conectar, eu não quero virar um nave, eu quero virar o super-homem, eu quero virar o Batman eu quero virar a Mulher Maravilha, mas eu não quero virar o um nave. Não, 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 por mais que a gente já esteja virando, é o que a gente falou o tempo todo, né? a gente está vivendo já nesses multiversos, a gente não se dá conta, talvez. E, e acho, que é, é, acho que até por isso, é um filme que eu acho que perdeu o Oscar para a Guerra do Terror, eu acho que a Guerra do Terror ganhou também por conta da temática, no momento ali dos Estados Unidos, né? um momento antibélico, um momento complexo politicamente, mas Avatar é infinitamente mais marcante na história do cinema. Não dá para comparar. Não estou falando que é melhor ou pior. É, como marco cinematográfico, não dá, não dá para pôr na mesma caixa. Então, é, eu, eu entendo, eu acho que é bem isso mesmo. É um filme que é para todo mundo, mas que não é para ninguém. É um filme que acho que vai se tornar um clássico para o futuro. Não sei se ele já é um clássico. Eu acho que vai, vai, o tempo vai fazer bem para o filme, sabe? que é um filme marcante para a época. Ele fala de Avatar antes de a gente estar tá nesse hype do Avatar, né de estar tá nessa coisa de multiversos, de metaversos. E é visionário. Então, eu acho que é um filme que talvez os próximos percam um pouco a força, porque o, grande, o primeiro grande impacto já foi. né Já foi a, a tecnologia... É um filme diferente, é um filme visualmente absurdo. As cores de, de Pandora são incríveis. Né? Acho que eu nunca vi cores tão lindas em um filme. É... Mas é isso, eu acho que o primeiro impacto não vai ser tão grande desses próximos filmes. São quatro sequências que tem, né? Tem até o Avatar 5 já prometido. Então, não sei se vai se virar mesmo uma quintologia, uma, sei lá, uma pentalogia marcante ou não. Mas o primeiro, para mim, é realmente... Um marco cinematográfico.
2: Oh, louco você falar isso aí, Vi. Porque eu, eu tenho acordo com o que você disse, cara. Vai ser, vai ser histórico. Eu acho que vai ser difícil criar. Porque, tipo assim, o Avatar não tem um roteiro muito né, profundo. Basicamente, é, é meio que político mesmo. né? Tipo, é, nós queremos o que vocês têm nós vamos tomar a base da força. Esse é o roteiro do filme. Eu acho que vai ser difícil criar, do ponto de vista do roteiro, alguma coisa, sabe, tipo, um pouco mais diferente que pegue as pessoas como o Avatar 1 pegou. Mas assim, se o James Kerman é esse cara, ele não vai, não vai dar a ideia errada, né? Se esse cara fez o Ternador 2, fez Titanic. E, e fez Avatar, esse cara não, não tá brincando, eu acho. Acho que vai ser um filme legal. Eu acho que vai ser... Eu, o eu Vini eu vi, postou hoje no Insta dele que é um filme de três horas, né? O Avatar 2 já é um filme de três horas e pouco. Eu acho que é um... Aí, aí o cara já começa a não sei, querer... Estender demais os conceitos, tá ligado? Porque ficar 3 horas e 40 minutos sentado na porra do cinema... Mano, você entra no bagulho a 5, 6, 7, 8, você vai sair 8 e meia, sacou? É meio... E
1: não tem, e não tem um intermissão e não como tem um intermissão tinha no filmes Santinho. Mas... ali
2: na ópera, que é um, é um... Meu, isso é um valor, mano, que a gente deveria ter pegado, tá ligado? Das outras artes, mano. <risos>
1: Dá um intervalo, né? dá um dinheirinho para o pipoqueiro.
2: Exato. É...
0: Ô, Vitor, o melhor de tudo isso que você falou aí é ver você defendendo o um filme de fantasia, porque normalmente eu só vejo você falando muito mal. Você nem reclamou dos bichinhos voadores ali, os dragõezinhos, que você não suporta dragão, não é, né, neném? Achou tudo lindo, é tudo maravilhoso e tal. Mas sabe por quê? Porque é animação, como você já falou, né? Quando é animação, você tem um, um... Não reclamou dos dragõezinhos? Não são dragões, né? São meio dinossauros, meio...
3: É, a suspensão da realidade, né? Acho que a animação dá essa permissão e eu acho que é tem que ser assim, para mim, pelo menos. Mas a mim fantasia capilar.
0: dá, a fantasia dá também. Agora, as pessoas têm resistência.
3: É, né? Aqueles animaizinhos voadores me lembraram muito do Viva, né? É, do Coco, né? a animação da Pixar, que são essas ancestralidades que se conectam, a gente tem um conector, é, também tem essa conexão, claro, o filme o Viva é depois, né? o Coco é depois, mas eu achei, para mim é isso, eu só consigo me conectar porque é uma animação, é, se a gente pensar, o Le falou do Miyazaki, você vê aqueles heróis e tudo mais. O Miyazaki tem um monte disso, né? Tem até aqui, ó. Sem Face. Sem Face, já pensou? Sem Face num live action? Ia ficar horroroso. Ia ser ridículo, ia ser vergonhoso. Como, para mim, é o, os bichão lá, voador do, de qualquer uma dessas animações, desses filmes que a gente falou, Senhor dos Anéis e tudo mais. Para pra mim, não conecta. Mas é, é por isso, porque ele fica datado também. Como é a animação, o filme não fica datado. É um filme de 2000, sei lá, é, são poucos anos depois do Senhor dos Anéis, sei lá, oito anos, por aí. É um filme que não ficou datado, o Senhor dos Anéis, para mim, visualmente é datado. É, então, é, eu é, a animação... Um aí ...de
1: datação. É, é, mas... O que vocês acham do cinema 3D?
0: Então, em geral, eu acho... É... ...desnecessário, né? acho que resolveram adotar para poder ter um ingresso mais caro e ganhar mais. Mas em geral eu acho desnecessário. São pouquíssimos os filmes que realmente, pelo menos que eu vi, né, que usam o 3D com precisão, com realmente senso. Os outros é assim jogar uma coisa na tela, voar uma coisa para a tela para fazer uma gracinha e o ingresso custar caro, né? Eu acho que não não faria tanta falta se não tivesse três quando eu era criança eu adorava quando inventava que até um, era era aqueles óculos de duas cores, não sei se vocês já viram falar, né? Aí é o cinema era, uma, era né? É divertido e tal, mas hoje em dia a gente vê que é só
2: comércio, marketing, né? Não. Mas eu queria fazer uma parte nisso aí que o Rui falou porque eu acho que, tipo, é, é isso que ele falou, só que eu, eu vejo, tipo, uma, uma tentativa, sabe esse lance de, tipo, beleza, se a gente fosse ver Avatar 2 hoje no cinema, a gente talvez não teria a experiência que deveria ter, mas talvez porque os recursos tecnológicos de, tipo, visuais mesmo, os óculos, né, que são necessários para vocês que é um filme 3D também não estejam à disposição ainda, acho que pode evoluir para isso, acho que no, Acho que as coisas estão caminhando para aí. Se está tudo migrando para o tal do metaverso, em uma hora a gente vai ter que colocar um, um óculos para a gente ter uma interação maior com, com a obra ou com, com o cinema, no nosso caso. Eu acho que as coisas caminham por aí. Eu gosto, eu acho que vale. Não, não conheço nada de cinema 3D que tenha me chamado a atenção. Então, até agora, tudo que foi feito é isso que o Rui falou, é porcaria mesmo. Mas, mano, se os caras acertarem a mão. Vai ser um negócio também... Acho que vai ser uma mudança histórica do mesmo nível que aconteceu ali na década de 20 para 30 de filme mudo para filme com som, sabe? Ou, mais para frente, de filme preto e branco para filme, filme colorido, tá ligado? Porque vai aumentar a experiência das pessoas com, com, com o negócio, tá ligado? Eu acho que, tipo... Eu, 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 eu gosto, eu gosto, acho que vale a pena arriscar, vai, vai ser mais caro, mas eu nunca pago mesmo pra ir em filme 3D, se custar mais do que 30 reais, o cinema pra mim já é exorbitante, tá ligado? Porque você vai na porra do shopping, você gasta 30 reais, é mais 30 de mais 50 de estacionamento, aí vai comprar a porra de uma batata frita, vai, vai mais 50. Mano, você sai do shopping deixando 250 conto, fácil. Então, foda-se, não vou assistir. Mas acho que. Pela história da, da própria tecnologia, quando ela surge, ela surge mais cara e depois ela vai barateando, tá ligado? Com exceção do iPhone. <risos> Pronto, deixei aqui. E do iMac também aqui, do, do, da Apple. De mas, mas,
1: mas não, a gente ainda está segurando a Black Friday do iPhone. Você pode clicar no link aqui embaixo e comprar o seu, tá bom? Não deixa de clicar no link. Ajuda a gente.
0: Deixa eu falar uma coisa que eu não falei, eu ia falar antes e... e deu um problema, eu não consegui falar. É, eu revi Avatar agora, foi a quarta vez. Nem eu acredito que eu já assisti esse filme quatro vezes. Mas eu vi duas vezes no cinema quando lançou, mas eu não vi em 3D, eu nunca vi em 3D. Então, talvez se eu tivesse visto em 3D, talvez eu ainda tivesse um... Uma... gostasse mais, né e tal, porque a grande a, a, o grande mérito do filme é o visual, é né? o que ele fez com o visual, né, é muito bonito realmente. É... Então eu nunca vi em 3D, né. Então eu fui rever agora, alguns momentos eu tive que lutar para não cochilar, né, porque assim estão vendo no, na televisão, né. O visual é lindo, mas tem horas você assim, é muito repetitivo, sabe? Tem horas que ele repete coisas assim e tal. Então tem esse, porém, né? Que eu não vi em 3D. Então, não tinha 3D aqui na época, né? Aqui onde eu moro.
1: Eu tenho uma memória de ser um dos filmes 3D mais legais que eu já vi para essa, essa tecnologia, assim. Porque. Principalmente no, no começo né, dos 2010, tinha uma, tinha um, uma onda, né, uma moda de cinema 3D. E depois isso caiu um pouco. E aí sempre tinha a, as animações 3D. E o que eu lembro de memória de outros filmes, sobretudo de animações, é que, tipo assim, os primeiros 10 minutos de filme tinha mais efeitos 3D que te davam. Eu lembro de ver o Up, por exemplo. Em 3D, no cinema. No começo do filme, ele te, te, te dava mais sensação de coisas 3D. E isso ia se esvaindo conforme o filme ia passando. Então, você fala, tipo, é, é Sabe aquele impacto inicial? Você ficar com a primeira impressão de... Oh, depois desses ós do cinema, das crianças, né? Que o Up, imagina, a sala estava cheia de criança. Vai baixando a poeira, vai baixando a poeira. Porque o, o que dizem é que é uma tecnologia muito cara para você produzir um filme, né? Que encarece muito uma produção uhum. e que, aos poucos, o pessoal foi deixando de usar. E hoje você, você vai ver no cinema, filme 3D, você vai ver animação. E eu lembro que nos, nos anos 2010, começo de 2010, né? Depois do Avatar, às vezes você ia num cinema de shopping... Você via certos filmes, estava lá, 3D, 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 3D. Se você quisesse ver em 2D legendado, tinha só um horário e não ia dar para ver. Ah, então vai ver o filme dublado que só tem 3D. E aí entra essa questão do, do comércio que o Rui falou também. Porque o, o, o que, que acontece? O cinema 3D era mais caro para uma sala que é absolutamente igual dá um óculos porcaria na mão do pessoal e em vez de na né, sei lá em vez na época de em vez de 15 cobra 32 mais ou menos isso é, uma época que o cinema era 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 ainda um pouquinho ah, já era caro mas não era tão caro quanto hoje né hoje ainda eu acho que, que o cinema encareceu muito muito de no, Sei lá, no pós-pandemia, vamos para trazer uma, uma memória recente. Mas é isso, vamos para o top, vocês querem falar mais alguma coisa? Que a gente vai emendar esse tema 3D. E filmes 3D é o grande top da semana. E cada um vai falar um, tá bom, né? Um filme 3D. Se eu ficar por último, eu, sei que eu vou me lascar, mas então eu vou primeiro, porque eu tô aqui apresentando. Não, eu vou seguir a regra, pessoal. Que a, a regra é clara e eu não vou cometer essa falta. Eu vou começar com o Rui, que é nosso convidado, né, para ninguém roubar o filme dele. Rui, um filme 3D que você recomenda? uma pena, porque dificilmente a pessoa vai ver em 3D, né? Ela teve a oportunidade do cinema. Mas... Um filme que você gostou e que você viu em 3D. É,
0: eu posso recomendar um filme que foi em 3D, mas eu não vi em 3D? Ou tem que ser um que eu vi em 3D?
1: Faça a sua justificativa.
0: Então, é porque eu não vi em 3D, né? Mas o aí eu teria que analisar era o 3D, né? Mas, assim, então eu vou dizer dois. O que eu não vi em 3D e o que eu vi em 3D, certo? O que eu não vi em 3D, mas que eu recomendo muito, 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 é As Aventuras de Pi, do Anguili. Que é um filme muito, muito bonito. A temática é tudo, tudo, tudo. É, e o que eu vi em 3D Que eu acho que teve o melhor uso de 3D né? Porque eu não vi o, Um dos melhores usos, pelo menos Eu não vi Avatar né É o Cabrê do, do Scorsese Que, na verdade, é um filme que eu não gosto muito Mas o 3D é, sim De... Preciso, preciso mesmo assim, É inacreditável Certo
1: Olha, muito bom! Vocês não contavam com essa, hein? Do, do, da primeira pessoa, já dizer dois. E provavelmente tirar um da lista de vocês. Tá bom? Muito bem, Rui. É isso, esse é o espírito. Faça a sua justificativa e deixa o coleguinha que vem depois, assim, em maus lençóis. Então, o próximo... É o Victor. Eu vou deixar o Fernando ainda ali se segurando.
3: <risos> Fernando nunca viu um filme em 3D. Ele vai inventar algum que ele não viu ainda. Ai, ai. Para mim, o... acho que o melhor foi o Avatar mesmo. Mas eu vou recomendar o Gravidade, é, do Cuarón. Que eu acho que tem isso, né? Essa, Essa coisa do espaço dá muita abertura para usar o 3D bem. E, porque o 3D não é só o visual, né? tem o som também. né? O som também é em 8D, sei lá, é, tem, tem uma, uma classificação lá. Mas Gravidade é assim, é um filme também que tem um roteiro simples, né? não tem grandes acontecimentos, mas ele visualmente, no som, ele é muito impactante. E No 3D, no cinema, foi uma experiência que eu saí também imerso, assim, sabe? Saí flutuando, assim. Achei uma baita experiência. Acho que foram os melhores. Eu tive experiências horrorosas também em animação, igual que você falou, do 3D. Ver aquele universidade de monstros em 3D foi uma coisa horrorosa. Porque não é o 3D de fato, né? É, é o adaptado para 3D. Né? Eles colocam algumas coisinhas só para aparecer e cobrar mais um caro, e é isso aí. É, então, acho que é realmente o Gravidade do Cuaron, além de ser um grande filme, é um, foi uma experiência bem marcante.
2: E, e
1: todo mundo estava esperando, claro, a indicação do Fernando. Fernando Moreira, filme 3D. Segura as menções honrosas, segura as menções honrosas. Fala
2: ah Gente, eu, eu, eu já disse aqui que eu, eu nunca pude pagar para assistir um cinema 3D. É sinto muito, nunca fui no cinema, mas eu, só uma coisa antes, o 3D em si, se a gente pegar aquele óculos e colocar e assistir na televisão, tipo na Netflix, não rola, não é a mesma, tá, então o bagulho é caro mesmo, né, não é, não é à toa que se cobra mais caro, então, tem que se cobrar mesmo, existe uma tecnologia ali que faz com que o bagulho funcione, é foda. Cara, eu não, não, não tenho nenhum filme 3D para recomendar, mas eu gostaria de falar um filme que eu gostaria de ver em 3D. Que eu vi recentemente e eu acho que e, e no meio do filme eu falei porra, se esse filme fosse no 3D eu até pensei em pegar o celular porque eu tenho aquele óculos de realidade é, virtual. pensei em Pegar o celular, porque na Netflix, inclusive, ou no YouTube você já consegue acessar ali e colocar em 3D para você ver no óculos, tá ligado? No, aquele óculos que você coloca de realidade aumentada mesmo, né, de realidade virtual. É, é Ghost in the Shell. Tanto a versão de anime, quanto a versão com Scarlett, tá? Os dois filmes eu acho que sairiam muito bem. É claro que o anime ganharia na corrida, por ser o original, por ser o primeiro, por ter um marco histórico, por ser muito mais fundamental, por, por ser ser o primeiro, tá ligado? Mas assim, é um filme que... Mano, imagina aquele filme em 3D, velho é do caralho, tá ligado? Então, a minha menção aí, minha menção, não, minha recomendação para que se façam. Eu, olha, eu sou visionário do, do obsessões, tá? Então eu tô sempre emando coisas aqui para que as pessoas façam, para as coisas, para as ideias fluírem. Então, eu espero que se faça um Ghost na Shell 3D logo, nesse breve tempo das nossas vidas, para que a gente possa assistir. Eu acho que ficaria muito bom. Sim.
1: É um bom top também, né? Que remake você gostaria que fosse feito em 3D? Né? Um... Laranja Mecânica? 2001, talvez? Né? Que, que outro filme você gostaria de ver em 3D? Não sei. Mas... Ah, tem vários, tem vários. Acho que eu, que eu gostaria, assim, de ver... Era Uma Vez no Oeste em 3D, não sei. Eu sempre penso em filmes que tem essa, essa profundidade, né? Essa... Mas pode ficar um... geralmente remake é difícil acertar, né? Então, melhor não fazer. Deixa os, Deixa os clássicos, né? Deixa os clássicos em paz. Eu... eu... Eu tenho duas experiências em 3D que eu gosto muito, mas eu acho que pela, pelo que eu sou e pelo que eu deixo de ser, eu vou citar a opina do Wim Wenders.
2: Caralho, no... rolou 3D isso daí? Porra, Porra gente, vocês não avisam nada, mano, dá um toque, velho. Quando foi esse bagulho?
1: Então, ó, o dois, engraçado que os dois filmes que eu, que eu gosto de, de, que eu lembro da experiência do cinema, e eu saí assim muito impactado, tinha mais a ver com o diretor em si do que com o cinema, porque um é o Pina, e que tem a Pina Bausch também, então isso é, isso é relevante, é informação relevante para mim, que é de 2011, e a Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, que é também de 2011. E, e aí, é, o uso ali foi, foi magnífico, você entrar dentro daquela caverna e aqueles, aqueles desenhos, chamar de desenhos, né, pinturas, saírem da parede e irem de encontro até você. Eu lembro dessa sensação, porque foi... Foi uma sensação de, puxa vida, é, eu vim daí mesmo, sabe? Essa, porque o desenho saltava da parede, só por isso, por esse efeito que, que mas também é um Herzog, né? O Herzog resolveu é fazer um documentário em 3D e o Pina também é um documentário em 3D, então eu gosto de documentários em 3D, pronto, acho que é isso. Crianças ah, é. rosas, filmes que você gostaria que, que fossem, que você vislumbraria em 3D. Aliás, já que estão falando de Pina Bausch, vou mostrar aqui. Ah, eu não podia não falar da Pina, né?
3: Hum, eu achei que ele ia dançar, gente.
1: É, tem é. um o quadro da Pina na cozinha, gente. <risos>
3: é com a, com a, família, e, a família? Não. na
1: cozinha. <risos>
3: Esse não é Café Miller? Miller
2: né? é, não,
1: esse não é Café Miller. Esse
2: meu é, meu é, do amor, Banda é. ver, Rui, manda ver sua Missão Rosa. Deixa eu ver.
0: Minha Fala Missão Rosa é um filme que foi feito em 3D, mas que eu nunca vi e provavelmente não tem como ver mais, entendeu? Mas eu não podia deixar de aproveitar para. É... Falar de um filme do meu diretor preferido, né? Então, é Disque M, Para Matar, do Hitchcock, né? que ele foi feito em 3D, né? Eu gostaria muito de ver em 3D. Caralho, foi feito em 3D?
2: Eita.
0: Inclusive, chegou a sair mídia física, né? Blu-ray em 3D, uhum. tal, mas não foi para frente, né? A mídia era muito cara, tem que ter a televisão, tem que ter o um aparelho, tem que ter tudo, né? Aí não foi para frente... E não era a mesma coisa também, né? De ler no cinema. Mas era um filme que eu queria ver. É, é, eu também
2: queria. <risos> Legal.
1: Então, então é isso. É isso, Brasil. É isso. Então... O pessoal do chat nem comentou filme 3D ainda, não, não tem, né? a gente falou todos. Porque assim, quando o, o Rui falou Hugo Cabret, falei, olha, danado, o cara é cinéfilo mesmo. <risos> Porque o Hugo o Cabret, tipo, eu acho meio álcool com assim. De mim. Muito legal em 3D, e que legal que foi feito em 3D. Mas então é isso, hoje a gente esteve aqui com o Rui, com o Fernando, com o Vitor, muito, muito obrigado, Rui, é, finalmente aceitou, e assim, foi uma presença marcante, relevante, sempre venha, sempre que puder, e... É isso, a gente falou de avatar, falou de cinema 3D, a gente falou de pós-humanismo, a gente falou de política, a gente falou da Caixa de Pandora, a gente falou de Sergipe, a gente falou de que mais? De outros planetas e a Árvore das Almas. Muito obrigado e beijo, até o próximo episódio, continue fazendo sinapses, boas sinapses, e é isso, em rumo para o infinito e além. Para o infinito e além, a gente podia acabar sempre assim, hein?
2: É, pode ser, pode ser. Porque a gente começa com bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Caralho, boa, Leia, boa. Para o infinito e além. É, a gente começa com o Gil Broder.
0: Da da eu tinha me preparado melhor para falar sobre as sinapses, mas foi ótimo, né? eu gostei.
2: Ah, Mas, <risos>